0: Až 98% užívateľov si vyberá firmu zobrazenú na prvej strane v rámci Google výsledkov. Tak takáto hláška na nás vybehla na stránke Mateja Tóta, ktorý bude našim dnešným hosťom v podcaste. Ahojte priatelia, tu je Jaro a dnes sa teda budeme s Matejom baviť o marketingových témach, o marketingových službách, či už je to o tom akým spôsobom sa pozerať na reklamu, aké druhy reklamy existujú, komu sa oplatí investovať do platenej reklamy, akým spôsobom upraviť svoju webovú stránku, tak aby prinášala potenciálnych zákazníkov na vašu webovú stránku a tak ďalej a tak ďalej. Takže všetky tieto veci nájdete v dnešnej epizóde, ale ešte predtým dovolte mi taký netradičný úvod a chcel som vám dať do pozornosti môj nový projekt Podcasty v biznise. Podcasty biznise nájdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na Podbíne alebo samozrejme na mojej webovej stránke. A je to podcast, ktorý bude pre vás zaujímavý v prípade, že už podcast máte a neprináša vám nejaké želané biznisové výsledky, alebo naopak s podcastom plánujete začať, plánujete vydávať firemný podcast, podcast, ktorý bude generovať obchodné lídy a potrebujete nejakú inšpiráciu, nejaké konkrétne rady, typy, doporúčania. Tí, ktorí má sledujú už dlhšie, tak viete, že podcastom sa venujem od roku 2018 a postupom času sa z toho hobby stal biznisový projekt a jedna z vecí, akým spôsobom chceme byť v rámci našej firmy prínosom pre zákazníkov, tak je aj šírenie takéhoto bezplatného kontentu. Takže sledujte a počúvajte podcasty v biznise. Link na tento, na tento podcast vám hodím aj do popisu tejto epizódy, nájdete tam prekliky. No a my. Teraz poďme už teda na, na nášho hostia Matia Tota. Téma, že priniesť návštevníkov na web je asi zaujímavé pre každého podnikateľa, vrátane mňa. E, ja som napríklad neskúšal nejakú platenú reklamu na svoje webe ešte, ale skúšali sme z reklamu, reklamu na podcasty, na nejaké konkrétne epizódy. A síce vypočuť, no, teda zobrazenia reklamy boli fajn, ale prekliky boli tragické. To znamená, že Sice nejaký, nejakú vizibilitu to spravilo, ale... Tie prekliky na ten podcast boli tak mizerné, že sme si povedali, že, nie, že nikdy viac. A skúsili sme to pri dvoch rôznych projektoch a bolo to stále rovnaké výsledky. Ja som, ja som uh, tvoj potenciálny zákazník a veľmi skeptický voči reklamám a ja neviem teraz, či to mohlo byť nejakú belo nastavené alebo čo sú také tie parametre, aby tá reklama bola úspešná, aby mala zmysel, lebo asi nikto nechce dať do reklamy peniaze a aby sa mu nevrátili. Každý chce tú návratnosť nejakým spôsobom, predpokladám.
1: No ešte aj tá reklama sa rozdeluje. A... Môže byť nejaká displejová reklama alebo môže byť srčová reklama. Ako keby to sú také dve veľké oblasti, na ktoré to ja hlavne rozdelujem mm-hmm. túto reklamu. Samozrejme, že sa to deli všude inak. Ale v zásade uh, pravdepodobne ste robili banerovú reklamu, displejovú reklamu, uh, keď ste mali také malé no, CTR-ko.
0: My sme áno, na sociálnej sieti nejaké ale... Facebook a Instagram myslím. Okay. A To je asi teda, tým pádom, že je to banerové, že akože sa to zobrazí ako príspevok. Áno, to v tomto prípade asi. To...
1: Tak tam je to ako keby... Ako keby vždy to, to, to vyššie CTR, predpokladám, že vždy bude vyššie pri tej vyhľadávanej vyhľadávacej kamá. CTRK. Vy, uh, to je miera prekliku. To znamená, že z tých ľudí, ktorí Aha. uvidia reklamu, koľko z nich uh, klikne na, na tvoj okay, banner okay. alebo na, na text.
0: To mi dáva zmysel, lebo inak. Akože ja som si potom, keď som sa, 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 sa to snažil zaanalyzovať, tak som si sám seba predstavil, že koľkokrát som za posledný mesiac, dva, uh, keď sa mi na Instagram napríklad zobrazil nejaký sponzorovaný príspev, koľkokrát som sa preklikol niekde. Či už v rámci Instagramu na ten profil, alebo na, na, na odkaz niekde mimo. Uh, dokonca som počul aj to, že, že veľa ľudí sa naháňalo na Instagrame, ešte odpoveď, že, že skoro niekoľko, za tie dva mesiace, že fakt, že možno jeden, dvakrát som to sám urobila užívateľ, tak potom si hovorím, že OK, tak asi to nebude tá správna cesta, chápem uh, tých ľudí, ktorí sme tu plácli pred očí rovno, možno nevyžiadane. Uh, ale potom, uh, čo som chcel povedať? Zabudol som, nevadí. Tak. Vrátime sa k
1: tomu. Vrátime sa po reklame. Keď ke, ke, ke skončíme nahrávanie, za na to napadne. Áno, áno, bolo to strašne dôležité myšliny. Ja, ja by som k tomu povedal, že, že je ako keby v displejové reklame je veľmi dôležité, alebo, či, alebo na sociálnych médiách, aby si vedel, čo najlepšie definovať tú svoju cieľovú skupinu na základe tých parametrov, ktoré ti to, to sociálne médium mm-hmm. umožňuje. Mm-hmm. Napríklad na Facebooku, vždy sú tam také tie klasické, že vek, pohlavie nejaký region, oblast, mesto, alebo krajina sveta, ale som také tie bližšie a to sú tie zaujímavejšie, že, že čo ti Facebook dokáže povedať o tom človeku. Napríklad, že je napríklad CEO nejakej firmy a potom vieš nejaký jeho sociálny status. Napríklad často sa to robí tým, že jeho, medzi jeho, že jeho záujem je napríklad, že hrá golf. Hej, alebo, že je vlastníkom nejakej uh, prémiovej značky vozidla. Tými to... Um, týmito záujmami, vieš definovať celovú skupinu, ktorá môže byť tá zaujímavá pre teba a potom aj miera prekliku na také bannery, ktoré zobrazíš týmto ľuďom môže byť vyššia. To, že je napríklad nízka miera preklikov, ešte neznamená, že nefunguje to médium alebo tá reklama ako taká, ale možno si zvolili iba nesprávnu celovú skupinu, alebo si ju nedostatočne zašpecifikoval a tým pádom to vidia aj ľudia, ktorých to nemusí úplne zaujímať. No, a potom
0: na Facebooke minimálne tie komentáre. Si nám sa to nestalo, videl som teraz jeden z nami dával sponzorovaný príspevok a normálne sa hámbi niekedy, čo sú ľudia schopní tam dať. Ako cudziemu človeku, aký komentár na Facebooku napíše, ja preto nemám rád tú platformu, alebo tam máš tam máš prehliadku stupidných komentárov úplne akože drbnutý Som,
2: som minule čítal, u nás v sa stavia teraz nový developerský projekt a už nejaký mesiac stále bežala istá reklama, že predstavujeme, predstavujeme vám nový developerský projekt a nejaký ten text tam bol a asi sa to nejakému pánovi zobrazovalo až príliš často a on tam im do komentárov napísal, že už toľko nepredstavujte a stavajte. To sa, sa veľmi smáhlo. Perfektne. Toto potrebovali počuť. A, <laughs> že... áno, a ja som sa chcel spýtať, že ty vlastne ľudí učíš, ako si nájsť tie celové skupiny, také tie, že ako si nájsť tú správnu, ako to možno vyprofilovať, alebo ty to
1: robíš za tých ľudí? Aj, aj, ale... no, v, podstate, v podstate aj, aj. z začiatku to bolo skôr také, že, že som učil ľudí, alebo veľa aj takých podnikateľov, že hlavne tí, čo sú na začiatku, nemajú dostatok financí na to, mm-hmm, aby si zaplatili mm-hmm, marketingovú agentúru. Yeah. Tak tých chcú skôr vedieť, že ako to robiť sami. Mm-hmm. A v zásade z mojej skúsenosti sa aj tak stane, že oni aj tak tú agentúru budú časom potrebovať, pretože sám si to človek nikdy nedokáže tak dobre nastaviť. A to nehovorím preto, že by som sa predával, ale že naozaj to tak je, že je strašne veľa vecí, ktoré sa v tej reklame menia. Jasne, a napríklad stále. už aj to, že som vám povedal, že bonitnú skupinu vieme celý tak, že majú záujem golf, tak vy ako majite o firmy nejakej napríklad strojanenske keď chcete robiť nejakú reklamu, tak vás nenapadne, že ako celý nejakých bohatých ľudí. Neviete, aké sú tam tie parametre, na základe ktorých sa spojiť spojitou celou skupinou. Tak um, myslím si, že, že je, je, je fajn, ak, ak tú reklamu nastavuje niekto, kto sa venuje, ako keby dlhodobo, ale ako keby vieme je poradiť nejakému začínajúcemu, mm-hmm. len je to naozaj, že on musí na tým stráviť viac času, musí si študovať a veľká na to tí aj tak čas nemajú, čiže potom mm-hmm. väčšinou to dopadne tak, že to není veľmi úspešná kampaň. A,
0: a ešte ale by sme nezabudli, teda, toto bola tá prvá, prvý typ reklamy, tá, na zľobrázení je banerová, asi to nazval, a teda tá searchová. To je to, je to čo mňa viacej asi osobne zaujíma. Čo to znamená? Čo to znamená, že cez nejaké kľúčové slova, ako svoju stránku spropagovať, aby sa dostala na nejaké topové vyhľadávania?
1: Hej, ako searchová, uh, searchová na Google uh, je v podstate jedna z najpoužívanejších platform a vlastne sa hovorí medzi marketermi, že to je jeden z najefektívnejších marketingových kanálov. A je to práve preto, že uh, tá reklama funguje na báze kľúčových slov, presne ako si povedal, že keď mám napríklad firmu, ktorá vedie účtovníctvo, tak uh, si zadám, že Google zobraz moju reklamu len v prípade, ak niekto hľadá napríklad Účtovník Bratislava. A vtedy, keď niekto zahľadá účtovník Bratislava, tak vtedy sa zobrazí moja reklama a človek môže kliknúť a môže sa ku mne dostať. Je to úplne niečo iné, ako keď na Facebooku zobrazujem, že som účtovnícká firma a zobrazujem to aj ľuďom, ktorí vôbec účtovníka nepotrebujú v v tom momente. A to znamená, že teraz
0: dneska nahrávame podkaz a keby som chcel spropagovať e, ten podkaz, aby bol dobre e, topovaný vo vyhľadávaniach, čo preto môžem spraviť? A teraz ľudia si môžu za stránku podcastu dosadiť čokoľvek, svoju webovú stránku, svoju nejakú podstránku. V môjom prípade teraz je pre mňa zaujímavé, si tu u nás ako hosti, bavíme sa o nejakom vyhľadávaní, čo ja môžem ako správca webovej stránky spraviť preto, aby som... E, Tento náš rozhovor, a teraz nerá tam Spotify, Apple Podcast, ktoré majú vlastne vyhľadávacie nejaké engine, mechanizmy, ale aby sa dostali na tú webovú stránku, kde to bude taktiež zavesené.
1: No, tak napríklad v prípade podcastu by bolo dobré uh, urobiť analýzu kľúčových slov, čo je v podstate taká analýza, že aké všetky slova sa hľadajú v spojitosti s podcastom, alebo napríklad s konkrétnym typom podcastu. Keby to bol biznisový podcast, tak napríklad sa vyhľadajú všetky slova, ktoré sa hľadajú napríklad na Slovensku v súvislosti s biznisovým podcastom, napríklad biznis podcast, biznis podcast, kvalitný biznis podcast a, a- ako to zistím.
0: Ako to zistím?
1: Existujú na to také rôzne nástroje, Uh, ktoré, ktoré väčšinou sú platené. Aha, už som si zapnul počítať. <laughs> a, a máš aj nejaké neplatené, nejakú pomôcku. Uh, napríklad je, je, jedným z nich je aj keywordtool.io. Uh, on je síce platený, ale v zásade umožňuje aj bez zaplatenia získať uh, nejaký objem dát. Uh, Možno, že niektorým ľuďom by to mohlo stačiť na také aspoň pozretie, či sa hľadá to, čo on vlastne ponúka a podobne. Skúsime no. tak
0: interaktívne teda, lebo akože teraz ľudia nás iba počúvajú a to znamená, môžeme navigovať, čo mám spraviť a oni to môžu s nami robiť. Ja dal som si keyworldtool.io mm-hmm. a vyhodilo mi to teda stránku Keywords Tool. <laughs> okay. a má tu, že, že, že môžem vložiť nejaké, nejaké kľúčové slovo. To znamená, že a teraz pre, otázka je, že, že teraz hľadáme nejaké kľúčové slova, ako by bolo dobre napríklad pomenovať tento podkaz, aby bol dobre dohľadateľný? Alebo čo idem teraz robiť?
1: Teraz ideš zistiť, že či má pre teba zmysel vyhľadávať sa reklama. Aha. Lebo reklama sa reklama má zmysel len vtedy, ak sa niečo hľada. Aha, čiže okay. ľudia to musia poznať a v ideálnom prípade to musí hľadať viacej ľudí ako len nejakých 5 uh, to... ľudí mesačne. Hej. Okay, čiže ja keď sa nájdem nejakú dobrú frázu, že ten, ten názor dobre znie a potom si ešte zaplatíme
0: reklamu, aby sa mi to zobrazovalo, uh, aby sa to zobrazovalo ľuďom, tak je mi to na nič, keď to ľudia vôbec nevyhľadajú.
1: To dáva zmysel. <laughs> ok. A akože nie je dôležité, ako sa voláš, že či hľadajú to, ako sa voláš, skôr je ako dôležité, či tú činnosť, ktorú ty vykonávaš, tú službu, že či tá služba je tak hľadaná.
0: OK, dobre, to znamená, že teraz mám tu, že môžem vložiť nejaké kľúčové slova a samozrejme tých to asi není takto na 5 minút, že by sme museli hľadať veľa, 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 ale ano. aby sme si mohli napríklad iba pozrieť, že teraz by som chcel to nazvať takto, alebo takéto kľúčové slova a zistím, že je to super prúser alebo super.
2: Skús ten biznis podcast. Business
0: podcast hlavne. Aha, počkaj, tu si musím zvoliť ešte, že vlastne, že... Je tam dobre napísať,
1: že v akej krajine to akej je a v akom jazyku. Uh-huh. Pretože v každej krajine Brunovce. môže to slovo ohľadané. <laughs> Hebrejský a <pieščansky> jazyk.
0: <laughs> a a slovenský, slovek,
1: slovenčina, dobre, vyhľadať. Aha, business podcast. Možno by som začal najovol iba, že podcast. Vždy je lepšie začať najprv takým všeobecnejším slovom, Aha. pretože ak sa dostaneš do veľmi úzkej uh, uh-huh. formulácie, tak m, nemusí to vyhľadať žiadne vyhľadávanie. Podcast. No
0: koľko vyhľadávame hmm. podcast? Total Keywords 888, ale ostatné mám za, za rozmazané, takže asi sa nedostanem ďalej bez toho plateného.
1: Uh-huh. Nedostaneme sa ďalej, no ale napríklad není. je viac ako by som očakal.
0: Hej, to, je, to je čo, že akože koľkokrát bol vyhľadaný, to kľúčové slovo?
2: Uh, v tom. Aká je tam perióda, to je dnes, alebo to, neviem. to nevieme? To Pri nastaviť. tomto
1: neplatenom uh, rozhane neviem úplne, ale skôr by si myslím, že to bude objem ako keby celkovo hľadanie všetkých slov, ktoré obsahujú slovo podcast. Áno, zamestňac. toto veľký verzí. Dobre, to znamená, no, že no.
0: toto neuro, neurobíme si to teraz, ale
1: keby som mal platenú
0: verziu, tak čo zistím, aké údaje vlastne, keď si tam dám takýto, takýto názov, také kľúčové slovo.
1: Potom by si vlastne zistil, že nielen to je jedno kľúčové slovo ako podcast, ale vlastne by si tam videl aj podcast, podcast Bratislava, podcast biznisový, podcast pre ženy, podcast o deťoch. A vlastne videl by si tam konkrétne všetky tie podobné kľúčové slova, že ten koreň slova by bol spoločný, že podcast mm-hmm. a boli by tam ešte nejaké ďalšie. To sú vlastne tie, ktoré našepkáva Google, keď píšeš do Google. To je ako keby ďalší spôsob, ako vieš, odhaliť odhalíte ďalšie kľúčové slova, ktoré sa hľadajú, že ak si otvoríš Google SK a začneš písať, že podcast, dáš medzeru a on ti ho začne zobrazovať, našepkáva a. tie kľúčové slova. A vlastne to sú tie slova, ktoré ti zobrazuje tento nástroj. Aha, okay.
0: A pozri, ten prvý mm-hmm. riadok mi tu ukázala, keď som sa so že podcast, je to nejaký Search Volume 12100. Trend 0%, neviem, neroznam, nerozumiem sa tomu, ale to nevyzerá dobre,
1: že <laughs> to, 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 to není trendy. Hej, trend hovorí o tom, že to je nejaká meziročná zmena, že či to oproti minulému roku uh-huh. klesá alebo rastie, čiže sa to drží na rovnakej uh-huh. úrovni uh-huh. podľa tohto.
0: A search volume to je akože nejaký, nejaká cieľa toho? A
1: search volume je, je počet vyhľadávaní v priemere za mesiac, za v roku. Okay. Uh-huh. competition? Competition je vlastne úroveň, či uh-huh. koľko ľudí na Slovensku robí reklamu na toto kľúčové slovo. A vyjadrené v percentách.
0: A je lepšie čím nižšie alebo čím vyššie?
1: Čím je vyššie, tak tým bude cena prekliku drahšia vlastne. Lebo, lebo je viacej vyhľadávaný, ale viacej je konkurencie. Ale tým áno, čím viacej konkurencie, tým, je, tým, je viacej, tým je sa ťažšie presadíš, lebo je viacej konkurentov. Viacej konkurentov robí reklamu vyhľadávaciu a tým pádom bude cena prekliku v rámci tej reklamy drahšia. Čiže cena napríklad nejakého lídu alebo tak bude drahšia.
2: OK, OK. Keď, keď ty uh, robíš s ľuďmi, nadstavuješ tieto veci, tak sa sústredíte len na ten Google alebo len na Facebook,
1: alebo robíte všetko, čo najviac sa dá? A musím povedať, že sa sústredíme hlavne na Google a na Facebook. Uh-huh. Uh, Najradšej pracujem s týmito platformami, pretože ich považujem za také najviac transparentné. Tým, že sú také celosvetové a veľké, tak verím aj tým metrikám, ktoré tam sú a zároveň sa dajú veľmi dobre prepájať s nástrojom, ktorý meria tieto čísla, ešte ako keby do také väčšej hĺbky a prepája to aj s meraním webu, čo je vlastne Google Analytics, s ktorým tiež aktívne mm. pracujeme. Takže povedal by som, že na nejaký 90% ako keby fungujeme len s týmito dvoma systémami Google a Facebook.
2: Jasné. A tam, tam už človek veľmi rýchlo potom zistí po nejakom, ako, ako, ako často to vyhodnocujete. Po týždni sa k tomu viete
1: pozrieť, že. To sú čísla, alebo? Veľmi závisí od toho, že, že aký je to klient, aký je veľký. Uh-huh. Čím viacej investuješ uh, mediálneho rozpočtu do kampane, tým častejšie potrebuješ ako keby vyhodnocovať to, ako tá kampaň funguje, pretože máš viacej dát. Keď uh-huh. máš napríklad malý rozpočet, tak ty klikov je tam za deň veľmi málo a tým pádom po pár dňoch ešte nevieš sa rozhodnúť, že čo funguje, čo nefunguje, no. čo vypnúť, čo posilniť. Hej. Čiže no. uh, je to ako keby také individuálne. Štadárne, ale ako keby posielame výhodnotenia na mesačnej báze klientom. Okay. A
0: um, tá, Bavím sa o platenej reklame. Že aké kľúčové slova majú význam, um, aby, aby teda sa zobrazovali? Um, je platená reklama pre každého? Alebo má nejaké vý, zasadenie výhody? Že kedy by si napríklad mne odporučil do platenej reklamy neísť?
1: Áno, tak uh, vyhľadávacia reklama nie je vhodná pre biznisy, ktoré majú také typ podnikania, že sa nehľadá na Google. Hej, napríklad, ja neviem, programovanie, uh, programovanie výrobnej linky, to som hľadal včera petkrát. <laughs> hej, ja som napríklad najte firmy, čo programujeme takéto linky priemyselné veľké, tak koľko mám klientov na Slovensku, hej, potenciálnych? možno 5-6, možno veľké mesta alebo podobne. Takže tam tie hľadanosti možno budú menej ako 10, čo mi na ten nástroj vlastne ukáže, že je v podstate nula, hej. Mhm. Čiže zbytočne budem si nastavovať reklamu na vyhľadávanie, keď to niečo, čo ja robím, sa nevyhľadáva, a je pre mňa ďaleko efektívnejšie tým 5 mojim potenciálnym zákazníkom poslať e-mail dokonca ísť zabúchať na dvere, ako nastávať nejakú reklamu. Hej? Že keď je to takto, tak väčšinou je toto taký problém B2B sektora. Lebo ak je, to, ak je to B2C, nejaké produkty alebo služby, ktoré sú také masovejšie, že ľudia to veľmi hľadajú a využívajú pravidelne, tak tam väčšinou tá Google reklama sedí úplne perfektne. Ale ak mám B2B a ešte aj také, že, že nie je to účtovníctvo, ani nič také, čo pravidelne podnikateľe využívajú, tak to môže byť ako keby problém a vtedy je skôr vhodný napríklad LinkedIn, hej? že oslovať napriamo nejako firmy a podobne.
0: Čiže to neznamená, že rovno ísť do tej banerovej reklamy, že ani to nemusí byť úspech, lebo keď mám takú malú cieľovku, tak to tiež asi budeme iba platiť za nič. Presne tak. Že bude sa to zobrazovať ľuďom, ktorých to bude akorát tak srať, že prečo mi to tu ukazujete takéto. Uh, OK, dobre. A, a vtedy vlastne možno je treba zvážiť, či, či vôbec platená reklama je vhodná a ísť do nejakých iných sociálnych sietí.
1: Áno, áno, presne tak, akože sociálne siete sú v podstate v pohode, pretože ak si nejaká firma vyberá druhú firmu, tak si môže pozrieť aj sociálnu, aj, aj napríklad Facebook, firemný, alebo skôr by som povedal Facebook, akože keď mám programátorov, tak asi môj Instagram, hej, že ako keby Veľakrát prídu za nami klienti, že potrebujeme nastaviť aj Instagram, aj Facebook, aj Google, aj všetko. Však viete, však, však to všetci potrebujú. Aha, aha. Ja hovorím, no ale vy, vy Instagram asi nepotrebujete, vy nie nejaká last-allová značka. Hej? Že taký programátor, čo inštaluje neviem, nejaký software do výrobných líniek, akože čo tam budú dávať na ten Instagram, hej? že budú fotiť nejakú. Že to v podstate nikoho nezaujíma. Spoje. A, ani toho, a nezaujíma to ani v podstate toho ich potenciálneho klienta. hej, že To je skôr ako, že vyslame také B2C, kde sa ide nejak na emócie, na nejakým, a podobne. Mm-hmm.
2: A teraz, Ja si teraz zaplatím uplatenú reklamu, aj tu displeju, aj tú searchovu, dostanem, no
0: dostanem
2: nejaké výsledky, že budem vidieť, že ten počet návštevníkov na mojej stránke stúpa, ale nic sa nestane, nikto si neobjedná moju službu o, o viac ako to bolo predtým, tak vy
1: potom riešite aj to, že prečo to na tej stránke nefunguje. Áno, ako určite, určite sa tým zaoberáme a áno, stáva sa aj to, že ako veľkrát sa snažíme už ak- aj na základe našej skúsenosti povedať, že uh, napríklad že táto reklama vám alebo tento typ reklamy vám nepomôže. Ale niekedy, niekedy klient to chce viac, ako my mu môžeme poradiť, tak to, to dáme a keď sa tak stane, že sa nepreda, tak potom vyhodnocujeme to, že prečo tomu tak je. Napríklad teraz sme u nášho jedného takého väčšieho klienta riešili, že tých predajov bolo menej a potom sme dali pár odporúčaní, že čo sme mohli zmeniť na webe lebo my máme metriky, ktoré nám napovedajú o tom, že či je problém v reklame, v nastavení, v nejakej grafike, kreatíve, texte a cieľaním v hotičom v reklame, mm-hmm. alebo že či je problém na tom webe. A väčšinou to, že je problém na webe, tak to sa prejavuje tým, že hovoria o tom také tri metriky, ktoré vlastne vieme priamo aj importovať v rámci reklamného systému Google Ads, čo je, čo je vlastne bounce rate čiže nejaká miera odchodu zo stránky. Uh-huh. Banzret 100% je, že niekto príde na stránku a nepreklikne sa na žiadnu inú, zatvorí prehľad, že odchádza. Uh-huh. Hej. Potom je tá metrika, že vieme, no, že...
0: Počkaj, ale keď sú teraz moderné tie jednostránkové weby, tak to potom je irrelevantná informácia, nie v takomto prípade. Musíte to také je jedno, že na celej stránke to máš rozrolované.
1: Potom je to relevantná, rele, uh, áno, môže byť, alebo bolo tam na narada ako keby ďalšia metrika. Aha. A ešte, že bounce rate je aj to, že nevykonáš žiadnu akciu na stránke. Že ak už klikneš na button, tak už to nebude bounce rate. Uh, potom je tá ďalšia taká metrika, ktorá je možno ešte viac tak jednoduchne je na pochopenie a to je... Um... A vyzeráme, že nechápeme a neni si ďaleko od pravdy, ako, ale je to asi nás vidieť úplne. <tototors> um...
0: <tototors> vás, že mi sa tu zámiš, tak ak sa jasné, bouncer. Bouncer, jasné. Víš čo? Priam to z nás kričí. A tak na to si tu, aby si na to objasnil.
1: A je to vlastne ako keby byť priemerný čas strávený na stránke a tam vlastne vidíme, že keď ten človek príde z reklamy, že koľko sekúnd sa zdrží na tej stránke. Mm-hmm. A keď máme tie kampane rôzne nastavené, poľa rôznych kľúčových slov napríklad, alebo môže to byť aj Facebook, môže to byť nejaké iné médium a vidíme, že z, tej, z tejto kampane, z tohto média človek tam strávil 5 sekúnd a z ostatných tam strávil 100 sekúnd, tak vieme, že niečo není v poriadku. Ale keď sa stane, že všetky kanály ukazujú 5 sekund. Tak to je to není problém toho kanálu, ale to je problém toho webu, dajme tomu, hej, alebo že yes. ó, ten problém môže byť rôzny, ó, môže byť problém aj v cene, že keď si budem predávať nejaký štandardný produkt a budem mať 5 krát takú cenu a nebudú ľudia vidieť, že to je v niečo luxusné, vý, výhodné, tak zkrátka tí ľudia odídu a tiež sa to prejaví na tom, bázrete.
2: Potom to vy musíte odkomunikovať s tou firmou, že máte na prd stránku. To znamená, že sme ide.
1: Áno, akože musíme povedať, že bolo by dobre zlepšiť toto, toto, toto. Už sme robili aj taký prieskum, že uh, niekoľko, zohnali sme ľudí, ktorí si prešli nákupným procesom stránky a vlastne potom vyplnili dotazník, že čo sa im na stránke nepáčilo, čo by zlepšili a tak ďalej. A potom sa uh-huh. tí ľudia vlastne, bolo to 10 ľudí a 8 z 10 sa zhodli na, na väčšine veci, tak potom aj ten klient pochopil, že OK, treba to jasne, zmeniť. Jasne, uh-huh. Poďme na takú veľkú tému SEO. Mm-hmm. Ono
0: to
2: je... Počkajme si, že to tri veci tam, neboli?
1: Čo, uh... čo meriate? Ten bounce rates,
2: ten počet, ako dlho, a
1: ešte tá tretia, A ešte tam bolo bol počet uh, naštívených stránok počas uh, tej naštevy toho webu. Aha. Okay. Čiže keď máme nejaký web, že nie je to one page, ale je to, to klasickejšia stránka, tak aj napríklad keď je to nejaký e-shop, tak musí ísť do nejakého košíka, mm. checkout a potvrdi objednávku, tak uh, musím navštíviť, väčšinou tí ľudia navštívia 5-6 podstránok, kým vlastne urobia ten nákup. Mm-hmm. A keď vidíme pri tejto metrike, že človek navštívi 1,2 stránky, že v zásade 100 stava na tej jednej, tak vlastne je to tiež uh, naznačuje, to, te, že ten web ako keby odradza od... od...
0: Yes. Ty tam vieš, že aj tie jednotlivé kroky už napríklad <coughs> máš v košiku nejaký produkt a potom dávaš napríklad máš nejakú čo objednávku alebo teda najskôr máš, že vložte svoje údaje alebo sa zaregistrujte a potom ty tam dáš a potom vložte adresu, že niekedy je tá objednávka rozdelená na 3-4 kroky. Ano. Ty vieš v každom kroku potom vyhodnotí, že povedzme už túto, ten formulár je príliš dlhý, málo to byť napríklad na jednej stránke a je to na dvojoch a tak už ľudia odchádzajú. Poďme ti príklad, napríklad ja, že keď som párkrát sa mi stalo, ja som si zvykol v poslednej dobe, posledné mesiace nakupovať bez registrácie, lebo ja som zaregistrovaný na toľkých stránkach, že už ani neviem, a kde som zaregistrovaný a nepamätám si to. Mal som nedávno, že som išiel neviem čo už objednávať a dostal som sa do košíka a nechcel ma to pustiť, musel som sa registrovať tak ja som rovno to vypol. To znamená, že ja už som mal tú vec v košíku, ale bez registrácie ma to nechcelo pustiť, tak som to vypol. Viete zmerať, že vlastne v tomto kroku ten človek odišiel a že treba na tej stránke pravdepodobne niečo zmeniť, ak je tá miera odchodov príliš veľká? Áno,
1: vlastne to sú fanely, ktoré sa vytvárajú v Google Analytics. Je to vlastne lievik krokov, ktoré od, toho, od tej úvodnej stránky, kam človek príde napríklad z reklamy, z kampane, z hľadaníky, od Hotical, až vlastne po ten krok, kde... Zaplatí objednávku. A tam vlastne vieme, vidíme odchodovosť z každého kroku. Mhm. Paradoxne najväčšia, najväčšia odchodovosť býva väčšinou na, tej, na tom kroku, kde sa zobrazuje cena. Cena produktu, lebo to väčšinou... Človek to rýchlo vypne. Počkaj, keď to, to dá sumárne alebo keď si dávam do košike, tak tam tú cenu vidím.
0: Čo, čo potom sa to naráta a vidíš účet na konci, že to... A preto- sú
1: ale služby, napríklad pri veľa služiabách je to také, že, že nevidíš tú cenu hneď. Musíš najprv vložiť nejaké parametre, napríklad keď si otváraš nejakú poistku, alebo Aha, niečo, že cena závisí od nejakých parametrov, tak vtedy vidíš cenu vlastne až na x step. A tam, tam väčšinou je najväčší ten balans. Tam máš je ten tie. šok
2: potom. Okay. Hľadáš, x-ko červené. <laughs> <laughs> uh,
0: yeah. Dobre, poďme na to SEO. To se Veľa uh, stránok funguje, predpokladám, na neplatené reklame a dokážu sa topovať na Google vďaka nejakým nastaveniam. Čo sú také tie zásadné nastavenia, ktoré, mm-hmm. alebo najväčšie chyby, ktoré weby majú a potom <laughs> nie sú topované hore a teraz myslím bezplatené reklamy. Čo ovplyvňuje, že tá webová stránka je, je v popredie? To neviem, ja či je aktívna, či tam je veľa textu, málo
1: textu, že aké sú tie také kľúčové parametry? Hej. Uh, vlastne jedným jedný z tých kľúčových faktorov, ktorý ovplyvňuje to, ako, ako vysoko sa zobrazí stránka v danom prehľadači, dáme tomu Google na Slovensko, je to, že či na tej stránke sa používajú kľúčové slova, ktoré sú hľadané. Veľa ľudí príde za nami a povie, že už mám pripravený web a teraz pomeň robiť SEO. A vlastne toto nie je ako keby úplne správny prístup. Vždy je lepšie najprv si spraviť SEO analýzu, aby som vlastne vedel, že o čom mám písať na tom svojom webe, ako ako to mám popísať, ako mám urobiť hlavné menu, ako to mám celé rozdeliť, lebo toto je vlastne výsledkom tej SEO analýzy, analýzy kľúčových slov. A a keď toto mám, tak potom vlastne... Keby SEO analýza si môžem predstaviť, že to je to taká excelovská tabulka, kde každý riadok je nejaká téma, alebo podtéma tejto témy a, a ona hovorí, že tá stránka sa má takto volať, má, má takýto nadpis a takéto kľúčové slova sa má na ne použiť. A keď, a keď takto vlastne podľa tohto vytvorím ten web, tak potom mám ako keby veľmi vysokú šancu, že ten, Google, že ten web sa začne vysoko zobrazovať v Google. Ďalší z takých veľmi dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú to ako sa Google, ako sa v Google dobre začnem zobrazovať, je pravidelný kontent. Na tej stránke sa musí pravidelne niečo meniť, ideálne pridávať a malo by to byť pravidelné. Nemalo by to byť, že urobím to teraz, to urobím, potom si po dvoch to mesiacoch zase zmyslím, že sme tam nič nedali, pometam rýchlo niečo dať a teraz tam dáme, 10, dáme tam 10 článkov, potom zase po roka nič. Takže, je veľmi dôležitá aj nejaká pravidelnosť. A vlastne, keď si tak predstavíme klasický firemný web, napríklad účtovníckej firmy, lebo to, to je taká celkom uh, Podľa mňa dobrá uplatniteľná uh, podoba stránky uh, bežnej firmy, že mám nejaký, má tam nejaký cenník, má tam nejaký kontakt, mám tam služby, ktoré presne robím, uh, kde sa nachádza a podobne, referencie. A teraz, si, a teraz, že ako budem robiť ten pravidelný kontent. Uh, vlastne na to veľa firiem uh, vytvára blok. Ale veľa firiem vytvára blok len preto, že vidia, že ich konkurent robí blok, mm-hmm. ale v zásade oni si neuvedomujú, že ten blok sa robí hlavne kvôli organické návštevnosti. Teraz je to už trošku lepšie, ale ešte možno 2-3 roky dozadu to bolo naozaj kritické, že veľa ľudí písalo na blogy témy, ktoré ich napadali, ktoré sa im páčili. Veľakrát je to aj o tom, že vo firme... No aby tam niečo bolo. Áno, aby tam niečo bolo. A kto má vo firme väčšie slovo a, a, a chce tam niečo napísať, hej. A potom sa chváli, že to tam on a je to tam, super, ale... Uh, potom, sa, potom sa môže stať taký výsledok že ako keby investujem strašne veľa času do nejakého článku a ten článok v podstate nemá žiadnu čítanosť, pretože uh, na blok by mali prichádzať hlavne ako keby návštevy z tej organiky a z organiky budú prichádzať len ľudia vtedy ak to bude zaujímavá téma, ktorá sa bude hľadať. Lebo ak sa niečo nehľadá?
0: Áno, ale vôbec, že keď napíšeš článok, ktorý má, neviem, ja teraz tisíc znakov, tak tých slov tam je toľko, že to sa musí trafiť nie? Keď akože Bavíme sa že o investíciách a povedzme, že kľúčové slovo investície sú vyhľadávané a tie tam v tom príspevku niekoľkokrát spomenieš. Hádam, keď máš dlhý príspevok, tak nedá sa to obísť. Či? Stretol si sa s nejakým dlhým textom, ktorý vo finále nemal tie, tie kľúčové slova, ktoré by mal mať? Skôr som bežná. povedal,
1: že stretol som sa s dlhým príspevkom, ktorý nebol písaný na tému, ktorá sa vyhľadáva.
0: A, dobre, OK. A to je teda, že, že predstavujem si to... Ja mám teraz blbý otázka, bo nechápem tomu úplne a ja potrebujem tomu ochopiť, mm-hmm. uh, že, že uh, sú nejaké texty, ktoré ten, ten Google uprednostňuje, že napríklad nadpis je lepšie, akože, alebo on to neberá ako text, nadpis a dlhý príspevok, sú nadpisy, povedzme, lepšie vyhľadávané, alebo on to berá ako text, ako text. Alebo je to to, že, že to viditeľné, alebo je to skôr o tom nastavení, čo je tie kľúčové slova niekde v technickom nastavení vo WordPress, alebo kde, že to ani nevidíš. Mm-hmm. Čo sú tie slova, ktoré akože, alebo kde by mali byť tie umiestnené tie slova, aby, aby boli dohľadateľné Googleom.
1: Hey, to v podstate bolo to tak v minulosti, že bol taký tag, kde si mohol napísať kľúčové slova, na ktoré sa chceš zobrazovať ako, ako stránka. A to, to, bolo to, v tom nastavení,
0: kde to bolo v tom
1: nastavení Aha. v tých technických veciach, asi skôr mieríš tam. Toto už vlastne vôbec nefunguje. tento tag. Čiže Aha. keď si tam dáš, že na kľúčové slova chceš zobrazovať, dáš odjeliť ich čiarko, napíš ich tam, tak toto vôbec nefunguje. Google berie vlastne kľúčové slova priamo z kontentu danej stránky. Čiže... A jedno, to je veľký
0: nadpis, že ako dosahovať o, viac návštev prostredníctvom webovej stránky, alebo je to vlastne iba, že web, nadpis web a potom to máš niekde, tú istú formuláciu má spomenutú v texte niekde na 53. riadku, tak stále to ten Google akože
1: vyhodnocuje rovnakú váhu. Uh, Relevancia textu sa posudzuje Google vlastne odhora dole. Čiže ako Fact? keby treba v úvode uh, čo najviac spomínať tie vyhľadávané témy. Mm-hmm. Uh, lebo Google je čím ďalej, tým viac sa snaží byť ako človek. A človek, my ľudia, tiež keď čítame, tak uh, tá titulka, tie prvé, prvé vety sú pre nás najdôležitejšie a na základe toho sa rozhodujeme, či, či čítame ďalej. Wow, či no takisto ide to... aj Google. Hej?
0: To som netušil to som toto. Okay.
1: Ale čo sa týka týchto technických uh, vecí, a to tiež málo, ktorí ľudia si uvedomujú, uh, presne, že je, 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 je headline a potom je, že title. A title je názov stránky, ktorý sa zobrazuje v Google. Keď, keď si dáš do Google vyhľadať ľubovomú stránku, tak taký ten modrý nadpis, ktorý sa zobrazí, tak ten sa neťahá uh, z nadpisu tej, tej danej stránky, ale ťahá sa z tagu, ktorý sa volá title. A ten je veľmi dôležitý a tam, tam je veľmi dôležité vkladať tie kľúčové slova, na ktoré sa chceš zobrazovať. Zase nesmie ich tam byť moc veľa. Ale nesmie... to už
0: je v tom nastavení teraz. To nie je ako to viditeľné, či?
1: To je viditeľné napríklad na Google. Uh, hej, že, ale že... ako užívateľ, ktorý sa stará o tú webovú
0: stránku, tak to nie je ten text na tej stránke, ale to je to v nastavení. Áno, teraz. áno, to je to v nastavení. Okay.
1: Presne tak. Okay, a te, toto je jedna z najdôlejtejších parametrov, ktorý treba ako keby nastavovať na tej stránke. No ja keď,
2: keď, si... vieš, keď budeš povnúkať nejaké investície, tak tam napíšem, že investície, investície, len investície, <laughs> hlavne investíciu. <laughs> no ja si teraz čekujem svoju stránku a
0: vidím, že ju nemám, majmu peknú musím povedať, ale všetko ostatné je, to je to, to, mimo toho, to to, čo to, hovoríš. To je tá prof- profesionálna analýza, <laughs> to je tá profesionálna... Mám, čakaj, peknú. Peknú. ale všetko ostatné, čo hovoríš, tak je úplne ruby urobené.
1: Tým, že je to taký tak, že on je vlastne schovaný v tom technickom, tak veľa ľudí to má nastavené iba, že sa to volá, že homepage, čo je vlastne úplne od veci, že mm-hmm. uh, tam by práve malo byť vložené to kľúčové slovo. A toto, sú, toto je už tá časť tých neplatených vecí, čo človek áno, môže robiť? Áno, to vlastne, bavíme sa optimalizácii webu pre vyhľadávače, čo je vlastne neplatená, neplatená služba. časť.
2: Aha. Čo, čo sú ešte také tie neplatené veci? Čo urožiť teda že pravidelnosť, nejaký obsah tam pridávať, toto optimalizovať a čo, čo je ešte? niečo čo človek môže spraviť a ovplyvní to reálne, tie výsledky.
1: Ešte, ešte potom je taká, akože týchto vecí tam je viacero, napríklad je dôležité, aby boli jednotlivé stránky medzi sebou prelinkované, Čiže napríklad, ak mám nejakú pr- stránku so službami a na konci e, môžem spomenúť, že v prípade vášho zájmu e, nás neváhajte kontaktovať a slovo kontaktovať urobím prelink na stránku kontakt. Mm-hmm. Alebo napríklad, keď mám nejakú stránku, kde, kde píšem o službách, ktoré všetky poskytujem, tak každú tú jednu službu môžem nalinkovať na podstránku tej konkrétnej služby, aby sa človek mohol prekliknúť priamo na tú, na tú, no, na tú službu. No. A, a potom o, vlastne o tom blogu, to sme, to sme veľa nepovedali, ale v zásade tam tie, že keď píšem o nejakej téme, ktorá so mnoho súvisí, alebo teraz zaujíma ľudí, ktorí by mohli byť mojimi zákazníkmi, napríklad my ako o, Digital Men píšeme na, na témy, ktoré sa týkajú marketingu. A, a, a vždy vlastne máme napríklad vytvorený marketingový slovník, že máme slovník pojmov, a keď v texte sa zobrazuje nejaký, nejaký výraz, napríklad to CTR, alebo alebo Facebook reklama alebo podobne, tak máme vytvorenú definíciu toho pojmu a tam sa vie človek prekliknúť a ešte si vie pozrieť konkrétnejšie čo je to za službu. Alebo napríklad, hej, že môžete nás kontaktovať, tak kontaktovať je prelinkované na, na slovo kontaktovať, alebo máme už 12 ročné skúsenosti, tak 12 ročné skúsenosti linkujeme na stránku referencií, kde keď sa prekliknete, vidíte, že kde sme všade robili, aké projekty mm-hmm. a tak ďalej. Čiže tento vnútorný link building sa to vlastne volá. A okrem toho vnútorného link buildingu ešte poznáme vonkajší link building a to je ako keby taká druhá časť tej optimalizácie pre SEO. Veľká sa hovorí o takzvanom nakupovaní spätných odkazov. Že niekedy vás môže osloviť nejaká SEO agentúra a povedať vám v rámci spolupráce, že mali by ste si nakúpiť nejaké spätné odkazy a to je vlastne to, že iné weby odkazujú na, na váš web že viete sa prekliknúť z iného webu na váš web. A, a tam je teraz tiež akože viacero veci, že mh, treba si dať pozor, že, že aký web má bude linkovať, lebo napríklad, ak je to nejaký, nejaký zlý web, ktorý podporuje o, napríklad, alebo... To som nepovedal, že je zlý, ale akože to by malo váhu, nie? To, to, to uh... <laughs> aj od toho, aký, aký máš biznis. Akože, tam sa posudzuje to, že ako, akú má relevanciu ten web s tvojim webom veľakrát. Uh, uh-huh. A, ale veľakrát také weby, ktoré uh, ktoré promujú rôzne aktivity, ktoré by sme mohli zaradiť do takej uh, sívej ekonomiky Aha. veľakrát, tak uh, tie... Môžeme mať nejaké spam skore. A, a nemusí to byť... Napríklad taký link z také stránky môže byť môže negatívne pôsobiť na tú našu silu toho sea ako pozitívne. Hej. Čiže na to si hmm. treba dať veľký pozor.
0: Bernad, ja tie prelinkujem tvoju, tvoju stránku. A,
1: a, a
2: ja to ako môžem ovplniť
1: tento, tie spätné linky z iných stránok? No pokiaľ ich nakupujem, tak, tak to je veľmi jednoduché, hej, okay. že väčšinou, keď niekto mi chce kúpiť odkazy alebo ja, tak viem, koho idem oslovať, a vidím to. Hmm. A, a vlastne existujú ešte nástroje, ktoré, uh, keď, ktoré si, keď si vložím do toho nástroja, tak mi na, našepkávajú, že či je ten web, či, aké má spam score, a to hmm. tak volá, hej, že či má nejaké vysoké spam score alebo malé. Mňa, mňa, mňa napadlo, no. že
2: čo keď ma nejaký kamerát označí pod nejakým videom v HB,
1: <laughs> moju stránku,
2: <laughs> ako <nejako> to zruším. <laughs>
1: Áno, toto je vlastne jedna z blackhead technik v rámci SEA. A... O tejto téme asi nechceme veľmi hovoriť, ale dá sa v podstate v rámci SEA ako pomôcť, tak aj uškodiť. Yes, Vtedy existuje taký nástroj, ktorý sa volá Google Search Console, inak to je celkom dobrý nástroj, ktorý podnikatelia často veľakrát vôbec nepoznajú a v zásade je úplne zadarmo a stačí si len vlastne zaregistrovať sa do, toho, do tej stránky, potom si musí tú stránku overiť, že vložíte taký súbor na, na vašu domenu a potom už môžete ten nástroj plnohotne využívať. A ten, hovor, a ten vlastne slúži na to, aby ste vedeli, koľko ľudí vám chodí z organického trafiku, z tej neplatenej reklamy, keď to tak nazveme. A dokonca tam aj vidíte, že z akých konkrétne kľúčových slov ľudia prichádzajú na váš web a akú konkrétnu pozíciu máte na to dané kľúčové slovo. Čiže viete vie si tam sledovať nejaký vývoj. Včera som bol na 5. pozícii a o mesiac, keď budem na to makať, tak možno budem na 4. pozícii a podobne.
2: A tak človek aj vidí, že či robí dobré veci a tak ďalej. Čiže vie si to nejako sledovať.
1: Áno, presne, presne tak. A keď vytvorím nejakú novú stránku, tak vidím, že či mi tá nová stránka alebo ten nový článok prináša nejakú novú náštevnosť. A ešte ako keby mi to napovedá informácie o tom, ako by som to vedel vylepšiť uh-huh. ten obsah. Uh-huh. No, um,
0: máme toho veľa za sebou a myslím si, že sme sa dotkli tak, či tak stále mali malilinkeho percenta, ale díky, že si nám to trošku dal taký vhľad do toho, uh, ja som si niektoré veci, že mi dali trošku také lepšie obzory, niektoré veci si hovorím hneď, že do tohto by som sa sám teda nepúšťal. Uh, v prípade, že by ľudia uh, chceli uh, sa s tebou... debatovať o týchto veciach dohlbky a poradiť sa o tej svojej stránke a nastavení, kde ťa môžu kontaktovať.
1: V podstate kontakt na mňa nájdú na našej stránke digitalman.sk, alebo ma nájdu aj na LinkedIne, Matej tot. Myslím si, že to sú také dva hlavné kanály, kde môžu na mňa uďa nájsť nejaké kontakty.
0: Okay. A je niečo, čo v tomto podcaste ešte neodznelo a treba to dať na pravú mieru, alebo je všetko také, čo sme načali, tak sme aj uzaverali správne?
1: Koľko máme ešte času? No, 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 preťahujeme. <laughs> Nie, akože ešte ma napadá taká naozaj veľmi dobrá vec pre začínajúcich podnikateľov a takých menších, a možno aj stredných, Google My Business. Hej, že si tú polohu na, mapa, na mape, no. alebo to je vlastne nástroj, cez ktorý sa vlastne viem otagovať na Google mapách.
0: No to, to vydám mám ako, ako návštevník, má to nejaký
1: zmysel? Má to veľký, veľký zmysel, pretože ďalšia z veci, ktorú cez túto službu vieš doceliť, je získavanie recenzií. A niektorí napríklad majú založené tieto profily, ale aj nevedia, že ten profil majú a chodia im tam negatívne recenzie. A veľa firmy sa nezaoberá tými negatívnymi recenziami. A sú typy biznisov, kde sa ľudia ra- radšej sťažujú ako v iných biznisoch a tam je veľmi dôležité aj reagovať na, te- na tie negatívne alebo aj na pozitívne recenzie. A
2: to, to je to, myslíš to, že keď si ja vyhľadám napríklad... To, 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 to. Ja mám taký, ja taký zlozvyk, keď sa mám ísť na jesť tak predtým, ako sa idem, dám si to do Google a pozerám recenzie. Že má taký bolby zlý že vždycky hľadám dobrú reštauráciu. Koľko tam má, má... má väzičiek? Vieš, že keď to má, dajme tomu, že 4,2, lebo že to je dobré, a keď to má
1: 3,5, tak tam nejdeme. Presne, presne. A pri je, reštauráciách je, to je akože úplný gol, hej? tam je to uh-huh. veľmi dôležité. Lebo aj uh, ja napríklad, keď som v zahraničí, tak sa riadim hlavne tým, že idem sa ísť na jesť, tak pozerám presne tie hviezdičky, uh-huh, uh-huh. čiže v reštauráciách je to veľmi dôležité. Super. Okay, ja už som hladný, inak tak si asi okay. deň nejako nájde. No. E, inak
0: tuto je super poloh, lebo tu máme asi 8 reštaurácií na malom kúsku a je to úplne super, že každý môže ísť na nejaké... A ich nájdeš tam? Pozriem sa, pozriem okay. sa, to recenzie je takéto na starosti moja Jóka, že si to pozera a potom ona ah, povie iba, že ja sa pýtam, že kde ideme na obed, ona mi povie dve možnosti, ja poviem, že ja neviem, rozhodni a sa dohadujeme chvíľko a potom vyberieme spolu, ale hviezdičky tie zaberajú, akože okay. že áno, ale potom už keď sa nikdy naučíš chodiť, to je hlavne o tej prvej návšteve, aby si si urobil dojem a keď sa už nikdy naučíš chodiť, tak už, už máš nejaký svoj vlastný vlastný skúsenosť. Máte díky moc, že si díky. prišiel nám povedať nejakú osvetu o veciach, ktoré sú úplne mimo nás, dá sa povedať. A budeme sa tešiť, že niektoré veci zapracujeme.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Čau, ahoj. Majte sa. Ahojte.